0: fosis del maravilloso e interesante escritor austriaco Stefan Zweig. La embriaguez aún palpita en Christine cuando entra en el vestíbulo. De pronto el aire del ambiente cerrado le resulta pesado. Todo le pesa de repente, por ser demasiado estrecho, y como una carga para el cuerpo, en el cual la ropa se desprende del gorro, del jersey, del cinturón, de todo cuanto aprieta y agobia. Y lo que más quería es arrancarse toda la ropa de la piel burbujeante y excitada. Sentados a la mesa del desayuno, los dos ancianos se asombran al verla entrar de pronto en la sala con paso rítmico y decidido las mejillas encendidas, las aletas de la nariz temblorosas y, en general, con un aspecto más alto, sano y ágil que el día anterior. Pone en la mesa, junto a la tía, el manojo de azul alpino, todavía húmedo por el rocío y centellante por los cristales de hielo que se deshacen en múltiples colores. Las he cogido para ti, muy arriba, allá, bueno, ni siquiera sé cómo se llama la montaña Pero el hecho es que subí corriendo Ah, respira profundo Ha sido maravilloso La tía la mira maravillada Eres una diablilla Te levantas de la cama y te vas sin desayunar a la montaña Deberíamos tomar ejemplo Pues es más saludable que todos los masajes Good look, Anthony, mírala ¿No ves cómo se, le se la reconoce? El aire ha penetrado a fondo en sus mejillas. Estás ardiendo, niña. Pero vamos a ver, cuéntanos de dónde has sacado todo esto. Cristín cuenta y no se percata de las cantidades exageradas que come, ni de la rapidez y avidez con que lo hace. El cuenco de la mantequilla, el de la miel el de la mermelada, se vacían a una velocidad vertiginosa al tiempo que el anciano guía un ojo y hace una señal al camarero que sonríe discretamente para que vuelva a llenar la cesta de pan de medias lunas blancas y sabrosas. A todo esto, sumida en el entusiasmo, cristín no se da cuenta de la sonrisa de satisfacción cada vez más ancha, de los dos al verla comer con ese apetito bárbaro, y solo siente que las mejillas rociadas por la helada empiezan a calentarse. Con el cuerpo relajado, masticando, charlando y riendo, se reclina cada vez más despreocupada en el sillón de mimbre. Los rostros bondadosos de los tíos la animan cada vez más, de modo que suelta con fogosidad su entusiasmo reprimido Y de súbito, olvidando del todo la mirada sorprendida de los vecinos Extiende los brazos a más no poder en medio de su relato ¡Ay tía! Fue como si me enterase por vez primera de lo que significa respirar El día iniciado de manera tan poderosa fluye luego con pasión siguiendo las riberas siempre diferentes del arrobo. A las 10, cuando Christine sigue sentada a la mesa del desayuno y no hay ya ni un trozo de pan blanco en la cestita, pues el hambre alpina lo ha despachado todo sin miramientos, se presenta el general Alkins vestido con ropa deportiva, de elegante línea, y le recuerda la promesa del viaje en coche. Caminando a respetuosa distancia detrás de ella, la acompaña en su coche de la marca inglesa más distinguida, reluciente de níquel y laca. El chofer, de ojos claros y bien afeitado, también parece un gentleman inglés. El general Elkins acomoda el asiento para Christine. La cubre con mantas y solo entonces se sienta a su lado al tiempo que vuelve a quitarse el sombrero. Tanto respeto confunde un poco a Cristín, que se siente una estafadora ante la cortesía marcada y casi humilde de este hombre. ¿Quién soy yo? ¿Piensa para que me trate así? Dios mío, si imaginara dónde suelo estar sentada, clavada al viejo asiento delante del mostrador de la oficina de correos, atornillada la rutina estúpida y vulgar. Pero basta un giro del volante para que la velocidad creciente aleje todo recuerdo. Observa con orgullo infantil que en las calles estrechas del balneario, donde el motor aún no puede desatar toda su fuerza latente, los extraños contemplan admirados la marca del automóvil, que incluso allí llama la atención y que muchas miradas se alzan con ligera y respetuosa envidia hacia ella, cual si fuese la propietaria del vehículo. El general Elkins le describe el paisaje y se recrea en detalles como geógrafo erudito que es y como acostumbran los expertos. Pero la manera en que presta atención esta joven, inclinándose hacia adelante y escuchando con visible interés parece estimularlo y resultarle placentera. Su rostro gélido y un tanto lampiño pierde poco a poco la frialdad inglesa, y una sonrisa bondadosa dulcifica un poco los labios tensos y delgados cuando el general observa los gritos de ¡Oh! o de ¡Qué maravilla! y las vueltas y miradas entusiastas de Cristín. Una mirada sonriente y casi melancólica rosa una y otra vez su perfil juvenil y la reserva del general se relaja en vista de la fogosidad de su entusiasmo. El chofer conduce a velocidad creciente, el elegante automóvil avanza con suavidad y sin hacer ruido como si fuese sobre una alfombra. Ningún tono áspero de su pecho metálico denota el esfuerzo de la subida. El choque se adapta con flexibilidad a las curvas más osadas y solo el aire, que ataca cada vez con más fuerza, revela el aumento del tempo, al mezclarse de modo embriagador una sensación maravillosa de seguridad, con el placer de la velocidad. El valle se torna más y más sombrío, las rocas severas se van juntando, el chofer se detiene por fin al llegar al mirador, —Maloja, señala el general Elkins, y la ayuda a salir del coche con la cortesía respetuosa de siempre. La vista de las profundidades es grandiosa. La carretera se precipita abajo en giros artificiosos como un torrente. Uno tiene la sensación de que la montaña se ha hartado, que ya carece de fuerza para seguir elevándose hacia los glaciares, y las alturas Y prefiere lanzarse Con un impulso a un valle lejano E inabarcable Aquí abajo empieza Italia Muestra el general Elkins Italia Exclama Christine sorprendida ¿Tan cerca está? ¿Realmente tan cerca? El asombro Revela tal ansia y anhelo Que Elkins pregunta Sin pensárselo dos veces ¿Nunca he estado allí? Nunca, y este nunca es pronunciado con tal pasión y fogosidad que en él resuena cierto temor secreto. No lo conoceré jamás. Cristín enseguida se percata de que el volumen y e la intensidad de su tono de voz han aumentado. Se avergüenza, intenta desviar de su persona el tema de conversación por miedo a revelar sus pensamientos más profundos. Su temor secreto debido a su pobreza y mm. Formula una pregunta bastante estúpida a su acompañante Usted por supuesto ha estado, ¿no general? En general es vos una sonrisa grave y casi melancólica ¿Dónde no he estado? He dado tres veces la vuelta al mundo No olvide que ya soy mayor —¿Pero qué dice? —protesta ella con energía. —¿Cómo se le ocurre decir una cosa así? —Y esta estupefacción es tan sincera y tan auténtica y apasionada la protesta de la joven, que en general de sesenta años siente de pronto un calor en las mejillas. Tal vez no la escucharán nunca más hablar con tanto ardor y entusiasmo. Sin querer, su voz se vuelve dulce. ¿Tiene usted ojos jóvenes, señorita Van Bolen. Por eso ve usted todo más joven de lo que es en realidad. Ojalá tenga usted razón. A lo mejor no soy tan viejo y gris como mi pelo. Pero, ¿qué no haría por ver Italia de nuevo por vez primera? Vuelve a mirarla. Y sus ojos adquieren de repente esa timidez sumisa e indeterminada que los hombres mayores sienten a menudo ante las jóvenes como si pidieran perdón por el hecho de no pertenecer ya a la juventud esa mirada emociona extrañamente a Cristina de pronto siente la necesidad de pensar en su padre y en cómo le gustaba acariciarle con delicadeza y casi con piedad el pelo blanco a aquel hombre anciano y encorvado era la misma mirada agradecida y bondadosa al alzar de la vista. Durante el camino de regreso, Lord Alkin se muestra taciturno y secretamente emocionado. Cuando se detienen ante el hotel, se apea del coche de un salto, con una agilidad casi exagerada, para adelantarse al chofer y ayudar a Cristina a bajar. Gracias por la hermosa excursión, dice, antes de que ella pueda mover los labios para mostrar su agradecimiento. Ha sido lo mejor que he vivido desde hace mucho tiempo. Entusiasmada, Christine cuenta a la tía en la mesa cuán amable y bondadoso se mostró el general Elkins. La tía asiente con un gesto de simpatía. Está bien que le hayas dado una alegría porque ha sufrido mucho. Su mujer murió joven mientras él participaba en una expedición al Tíbet. Durante cuatro meses, él siguió escribiéndole cartas, porque no le llegó la noticia, de tal modo que al regresar encontró todo el montón de cartas sin abrir, y su único hijo, un aviador, fue derribado por los alemanes cerca de Soissons, el mismo día en que él mismo era herido. Ahora vive solo en su gigantesco castillo, en las inmediaciones de Nottingham. Entiendo que viaje tanto, de hecho no para de huir de los recuerdos, pero no dejes que note nada ni hables de ello, porque enseguida se le humedecen los ojos. Christine escucha emocionada. No se le ocurrió que pudiera existir la desgracia allá arriba en ese mundo paradisíaco. haría levantarse y estrechar la mano al anciano que oculta con tanta compostura su tristeza secreta. Allí está sentado, con rigidez militar, totalmente solo. En ese preciso instante alza la vista por casualidad y al toparse con la mirada de ella, saluda con un suave, con una suave inclinación. Cristín se siente consternada por su soledad en aquel espacio amplio, radiante de luz y de lujo. Realmente debería ser buena con un hombre tan bondadoso. Sin embargo, pocas oportunidades quedan allí para pensar en un solo individuo. El tiempo fluye con excesiva rapidez y demasiadas sorpresas e imprevistos la remolinean en su alegre caída. No hay un solo minuto que no refleje una dicha nueva en sus gotas de tiempo. Después de comer, la tía y el tío se retiran a su habitación para descansar un poco, mientras Cristina tiene la intención de sentarse tranquila en uno de los sillones cómodos y blandos de la terraza para disfrutar por fin reflexionando sobre la metamorfosis vivida. Pero apenas se reclina para que las imágenes del día lleno de experiencias desfilen poco a poco en el orden más suave del ensueño, el bailarín de la noche anterior, el ingeniero alemán, de mirada penetrante, se planta ante ella. Le ofrece la pesada mano, arriba, arriba, y le invita a su mesa, pues sus amigos, dice, le han solicitado conocerla, insegura porque aún teme lo nuevo, sin embargo cede, pues pesa más el temor a ser considerada una maleducada, y se deja conducir hasta una mesa donde una docena de jóvenes permanecen sentados en animada charla, el ingeniero le da un susto de padre y señor mío cuando la presenta como señorita Van Bollen a todos y cada uno de los miembros de la mesa redonda. El apellido holandés del tío en versión de la nobleza alemana impone por lo visto un enorme respeto. Cristín lo nota por la cortesía con que se levantan los señores, porque se asocia inconscientemente con la familia más rica de Alemania, los Krupp Bollen, Christine siente que se ruboriza por el amor de Dios que está diciendo, pero no tiene la presencia de ánimo suficiente para corregir a su acompañante. Ante esas personas extrañas y corteses no puede una desmentir al otro y declarar no. No, ya, yo no me llamo Van Bolen, me llamo Hoflener. Así las cosas toleran engaño involuntario, con una sensación de mala conciencia y con un temblor nervioso en las puntas de los dedos. Todos esos jóvenes, una chica frívola y animada de Manhattan, un médico vienés, el hijo de un director de banco francés, un norteamericano un tanto bullicioso y unos cuantos más cuyo nombre, Christine no entiende. Se interesan visiblemente por ella. Todos le hacen preguntas y de hecho solo le hablan a ella y con ella. En los primeros minutos se muestra cohibida. Se estremece cada vez que alguien se dirige a ella como con un señorita bambolen Y lo percibe siempre como una punzada en un tejido sensible. Pero poco a poco entra en la alegría social desbordante de los jóvenes. Se alegra de la rápida confianza adquirida charla finalmente con toda naturalidad. Todos se muestran amables con ella en aquel lugar, de modo que, ¿por qué tener miedo? Luego viene la tía, que se alegra de ver también al recibida a su protegida. Le sonríe de buen humor y le guiña el ojo al darse cuenta de que los otros la llaman señorita Van Y finalmente le recuerda que es hora de dar pase de dar el paseo de la tarde mientras el tío no para de jugar al póker ¿es esta calle la misma que ayer o es que el alma abierta y e ensanchada ve con más claridad y alegría que la oprimida? sea como fuere el camino que ya anduvo una vez pero con los ojos velados como quien dice le resulta a Cristín más colorido y más festivo le parece el panorama como si las montañas hubiesen crecido, como si los pastos hubiesen adquirido un color más saturado o más parecido al de la malaquita, como si el aire fuese más puro y cristalino, y las personas más bellas, más amables, más cariñosas y de ojos más transparentes. Todo ha perdido su extrañeza desde el día anterior, Cristín contempla los bloques macizos de los hoteles con cierto orgullo desde que sabe que ninguno es tan hermoso como aquel que los aloja. Observa con un saber incipiente los escaparates y las mujeres perfumadas y de piernas delgadas. Ya no le parecen pertenecer a otro mundo o a una casta superior desde que ella misma viajó en uno de esos caros vehículos. Ya no se siente una intrusa entre los demás, y de forma involuntaria su paso imita el andar audaz y despreocupado de las muchachas que han ganado musculatura a fuerza de hacer deporte. Se detienen en una pastelería. El apetito desplegado por Christine vuelve a asombrar a la tía. ¿Será por causa del aire fuerte y desgastante o provocan los sentimientos vehementes una combustión químico-energética que sigue una renovación. Sea como fuere, Christine devora sin esforzarse tres o cuatro panecillos untados con miel para acompañar la taza de chocolate, y luego unos bombones de chocolate y unas pastas espumosas. Tiene la sensación de poder seguir comiendo, hablando, mirando y disfrutando sin parar, como si debiese saciar una hambre inmensa acumulada durante años y años mediante el placer bruto y animal del cuerpo. Entretanto, percibe las miradas masculinas de las mesas vecinas que la tantean de forma amable e interrogativa. Saca de modo inconsciente el pecho, estira el cuello y ella también curiosa responde con labios sonrientes a la curiosidad. ¿Quiénes sois vosotros a quienes gusto y quién soy yo mismo? Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.